0: Encre d'histoire, Plume et voix, Alban de Maigret. César Borgia, fils de pape. Le 13 septembre 1475, un petit César voit le jour à Rome. Il est le deuxième fils de la dame Rosa Vanozza de Catanei et de l'Espagnol Rodéric Jansol de Borja. La fameuse Lucrèce et un autre fils, Geoffrey, naîtront également de cette liaison, puis deux autres garçons d'une future relation de Rodéric et Giulia Farnese. Profession du père, cardinal. Ambition, pape. Objectif bientôt atteint. Pape donc en neveu, cardinal de père en fils, bienvenue dans la sulfureuse saga des Borgia. Il faut remonter 20 ans plus tôt alors que Nicolas V vient de rendre l'âme et que la place de Saint-Pierre est libre. Les grandes familles ennemies de Rome, Orsini et Colonna, ravivent leurs querelles pour positionner les leurs. Si bien que le conclave jette son dévolu sur un cardinal de compromis, neutre et âgé. C'est ainsi que l'évêque de Valence, Alphonse de Borja y devient le pape Calixte III. Ces trois années de pontificat lui suffisent pour s'enrichir et pratiquer un népotisme ardent envers deux de ses neveux, dont Rodrigo Borgia. Les Valenciens ont italianisé leur nom, qu'ils hissent au rang de cardinal. Propulsé à la plus haute fonction du Saint-Siège après le pape, Rodrigo manifeste des dispositions politiques et administratives remarquables en tant que chancelier de l'Église romaine. Mais également de fortes velléités dans la séduction de la jante féminine. S'il n'est le premier haut dignitaire de l'Église de la Renaissance à avoir une progéniture, c'est bien le seul à la reconnaître publiquement. Dans la lignée de son oncle, et animé par une ambition plus que prodigieuse, Rodrigo n'a de cesse que de promouvoir aux plus hautes positions ses enfants, appelés par pudeur « neveux du pape ». Et cela dès son élection en 1492 à la papauté, sous le nom d'Alexandre VI. Le népotisme se transforme en philitisme, bien que le mot n'existe point, et se traduirait plus vulgairement aujourd'hui par « piston » ou « favoritisme filial ». Ainsi, Juan ou Giovanni, l'aîné, le premier-né, l'obligé à un dessin exceptionnel, est fait duc de Gandhi, préfet de Rome, gonfalonier de l'église et brigue le titre de roi de Naples. César, comme fils cadet, est destiné à une carrière ecclésiastique et se retrouve nommé évêque de Pamplune à 15 ans et cardinal de Valence à 17 ans par son père, le souverain pontife. Pour autant, les goûts du second fils semblent moins portés vers l'église que les armes, la corrida, les chevaux ou les femmes. Dignus filius. Quant à la belle Lucrèce, son mariage à l'âge de 13 ans avec Giovanni Sforza, seigneur de Pesaro et Gradara, laisse au pape l'espoir d'agrandir son pouvoir dans l'Italie centrale. Ce pape a décidément le sens de la famille et de ses intérêts, ou l'inverse. Quoi qu'il en soit, ses enfants sont bien aidés d'avoir un papa-pape. Universellement, aucun ne choisit son ordre dans la fratrie. Mais à la Renaissance, le rang de naissance dictait son avenir et faisait fi de sa vocation intime. Cavalier hors pair, bel homme, de la plus élégante posture et de la meilleure éducation, César supporte mal l'existence d'un frère aîné qui occupe les fonctions pour lesquelles lui-même est né. Injustice du droit d'Ainesse, jalousie du cadet, les deux probablement. Et peut-être en plus une rivalité féminine en la personne de Sancha d'Aragon, maîtresse partagée par les deux frères et épouse de leur jeune frère Gioffre. César, qui a hérité de l'ambition sans borne de son saint-père, décide d'évincer son rival qui jouit des plus hauts pouvoirs. En juin 1497, à la veille d'assister au couronnement de Frédéric II d'Aragon à Naples, les deux frères dînent joyeusement ensemble. Le corps de Giovanni, percé de neuf coups d'épée, est retrouvé le lendemain dans le Tibre. « Rome entière murmurait le nom du meurtrier, mais personne n'osait le prononcer tout haut », raconte l'historien Raphaël des Volterra. L'affaire est étouffée par Alexandre VI lui-même, qui réprime son chagrin et rapporte son ambition sur César. Les partisans du fils Borgia lui attribuent cette devise lourde de sens pour un Romain nommé César. « Aut Caesar, Aut Nil » ou César ou rien. Dégagé de ses obligations cléricales, César se marie avec Charlotte d'Albret, sœur du roi Jean III de Navarre, et renverse la tendance. Il n'est point comme son frère l'instrument de l'ambition paternelle mais utilise son pontife de père pour servir la sienne. Crée une Italie avant l'heure. Le père gère les affaires diplomatiques et le fils les questions militaires. Le projet nécessite hommes et fortunes. Le roi de France Louis XII est bien malheureux avec Jeanne de France, la femme boiteuse et estropiée qu'on lui a imposée pour monter sur le trône. Il rêve d'épouser Anne de Bretagne, afin d'ajouter à son royaume une région atlantique non négligeable. Le pape fait apporter par son fils la bulle de divorce au pauvre père du peuple, en échange du titre de duc du Valentinois et des terres qui vont avec pour César, mais également d'une armée pour servir ses desseins. Le renfort français s'avère une aide précieuse pour conquérir la Romagne, qui sous le coup d'étranglement, empoisonnement et meurtre en tout genre, finit par céder. Le royaume de Naples semble lui aussi une proie judicieuse. Décision est-elle prise d'associer les Borgias aux Aragons. César, appuyé par son père, fait pression sur son beau-frère Giovanni Sforza pour affirmer que son mariage avec Lucrèce n'a pas été consommé. Le prince, obligé de s'incliner devant l'autorité papale, laisse sa femme enceinte, d'un autre homme, épouser Alphonse d'Aragon, héritier au trône de Naples selon la volonté des Borgias. César fait assassiner l'amant, Alexandre VI prétend que sa fille est vierge et le mariage se fait. La fin justifie les moyens, selon l'expression consacrée de Machiavel dans Le Prince, œuvre dans laquelle César Borgia tient lieu de modèle du tyran. Après réflexion, les Borgia, père et fils, trouvent qu'une alliance avec l'héritier des ducs de Ferrare fortifierait le pouvoir de César en Italie centrale. Seulement Lucrèce aime son mari, et un fils légitime rend difficile la nullité du mariage. Le duc n'a donc aucun scrupule à faire assassiner son nouveau beau-frère, afin de rendre sa sœur libre d'épouser Alphonse d'Est, qui devrait lui permettre de transformer son duché en principauté, et pourquoi pas en royaume ou en empire. « Famille de démons que c'est Borgia », s'indigne Victor Hugo dans son drame « Lucrèce Borgia » en 1833. L'intimidation et la force sur les grands princes, mais aussi un talent stratégique indiscutable, permettent à César d'unifier ses fiefs et de les soumettre au Saint-Siège. Machiavel pose un regard admirateur sur ce duc qui, selon lui, est l'exemple à suivre. César Borgia passait pour cruel, mais sa cruauté rétablit l'ordre et l'union dans la Romagne. Elle y ramena la tranquillité de l'obéissance. Un prince ne doit donc point s'effrayer de ce reproche, quand il s'agit de contenir ces sujets dans l'union et la fidélité. L'épopée s'achève un soir d'août 1503. Alexandre et César tombent malades à la suite d'un dîner chez le cardinal Adriano di Castello. La légende dit qu'ils auraient bu par erreur le vin d'un flacon empoisonné qu'ils destinait à certains convives. Le pape, moins robuste que son fils, ne se relève pas et meurt quelques jours plus tard. Voici l'épitaphe que Machiavel décernera au pape. L'esprit du glorieux Alexandre fut alors porté par le cœur des âmes bienheureuses. Il avait auprès de lui, empressé, ses trois fidèles suivantes, ses préférées, la cruauté, la simonie, la luxure. Sans le soutien pontifical, César n'est plus César. Il ne peut plus faire pression sur le conclave qui désigne un nouveau successeur de Saint-Pierre, peu favorable au duc du Valentinois. Réfugié au château Saint-Ange, il est contraint de remettre le trésor des Borgia et de renoncer à la Romagne pour sauver sa vie. C'en est fini du grand César qui est livré à Ferdinand le catholique. Après deux ans d'enfermement dans le château des Medina del Campo en Castille, dont il parvient à s'évader, César Borgia se retire au service du roi de Navarre, son beau-père, et tombe au cours d'un assaut en mars 1507, donnant un terme à la légende noire des Borgia. Lucrèce, quant à elle, brille à Ferrare comme protectrice des arts, mais cela est une autre histoire.